κατάσταση στους τουριστικούς λιμένες της χώρας. Πόσο μπορεί να αναπτυχθεί η αγορά των σκαφών αναψυχής και ποιο μπορεί να είναι το όφελος για την ελληνική οικονομία. Η έρευνα της διανέωσης παρουσιάζει ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων. Μέσα στην πανδημία του 2020-2021-2022 και την παγκόσμια οικονομική κρίση υπήρξαν κάποιες αγορές που άντεξαν και μάλιστα υπήρξαν και κάποιες που αναπτύχθηκαν. Μία από αυτές ήταν η αγορά των σκαφών αναψυχής. Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς στον κόσμο για τα σκάφη αναψυχής για λόγους που είναι αυτονόητοι. Φαίνεται όμως ότι και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια ευκαιρία για την ελληνική οικονομία που περνά ανεκμετάλλευτη. Μολονότι το τουριστικό προϊόν της χώρας μας είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, υστερούμε πολύ σε υποδομές. Από τους 168 τουριστικούς λιμένες που έχουν χωροθετηθεί με το νόμο 2160 του 1993 στην Ελλάδα, μόνο οι 37 λειτουργούν. Τα έσοδα που χάνουμε από ανταγωνιστικές χώρες όπως η Κροατία, η Τουρκία και η Ιταλία είναι πολύ μεγάλα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Η διανέωση διερευνά το θέμα σε μια νέα μελέτη που εκπονήθηκε από ομάδα ερευνητών υπό το συντονισμό του αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιώργου Βαγγέλα και του καθηγητή του ΕΚΠΑ Θάνου Πάλι. Στο έργο τη ερευνητική ομάδα συνεισέφεραν η Γενική Γραμματέα Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη Βίκη Λοίζου και στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού. Βεβαίω, η μελέτη χρηματοδοτήθηκε και εκπονήθηκε από τη διανέωση και οι προτάσει που περιλαμβάνει δεσμεύουν μόνο του συγγραφεί τη και όπω. Χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην εισαγωγή, δεν αποτελούν επίσημη θέση του Υπουργείου Τουρισμού. Τα αποτελέσματά τη όμω θα είναι σίγουρα πολύτιμα και για το συγκεκριμένο Υπουργείο, που είναι αρμόδιο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και για άλλα Υπουργεία και φορεί που μοιράζονται κάποιε από τι αρμοδιότητε στο θέμα αυτό, όπω και για την τοπική αυτοδιοίκηση, του φορεί διαχείριση λιμένων, τα λιμενικά ταμεία κτλ. Πριν πούμε λίγα λόγια για την έρευνα, να πούμε ότι. Στην ουσία αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς σκαφών αναψυχής στη χώρα μας, το πόσες μαρίνες και άλλες τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις έχουμε σε λειτουργία, το ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους, το πώς άλλες χώρες σχεδιάζουν πιο αποτελεσματικές πολιτικές για το θέμα αυτό, το πώς θα μπορούσαμε εμείς να τα πάμε καλύτερα και βεβαίω το τι έχουμε να κερδίσουμε αν όντω τα πάμε καλύτερα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της έρευνας στο διανέωσης.org. Εδώ θα δούμε μερικά από τα βασικά συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, ο θαλάσσιος τουρισμός ως όρος περιλαμβάνει μια σειρά από τουριστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο χώρο και τις ακτές, από το καταδυτικό τουρισμό και τον αλληλευτικό τουρισμό μέχρι την κουραζιέρα και το γιώτινγκ. Είναι πολύ μεγάλη αγορά. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018 ο θαλάσσιος τουρισμός είχε κύκλο εργασιών 231 δισεκατομμύρια ευρώ και έδινε δουλειά σε 2,8 εκατομμύρια ανθρώπους. Στη διανέωση έχουμε δει στο παρελθόν μία από αυτές τις υποκατηγορίες, την κουραζιέρα, αλλά εκείνη δεν είναι η μόνη ανεκμετάλλευτη ευκαιρία από ό,τι φαίνεται. Το yachting είναι η τουριστική δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός σκάφους, ιδιόκτητου ή μισθωμένου, με πλήρωμα ή χωρίς, ως μέσο μεταφοράς ψυχαγωγίας αλλά και διαμονή. Στο πρώτο κεφάλαιο τη έρευνα τη διανέωση αναλύονται όλε οι πτυχέ αυτή τη δραστηριότητα με όλε τι τεχνικέ λεπτομέρειε για το τι είδου σκάφη περιλαμβάνει. Να πούμε ότι η πιο απλή κατηγοριοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα χωρίζει σε τρει βασικέ κατηγορίε: φουσκωτά, ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα. Πληροφορίε για το πόσα σκάφη υπάρχουν στι διάφορε περιοχέ του κόσμου, καθώ και στοιχεία για το μέγεθο και τη δυναμική αυτή τη αγορά. 
Από ό,τι φαίνεται, η αγορά των σκαφών αναψυχή αναπτύσσεται ραγδαία. Αν και η οικονομική κρίση του 2009 την επηρέασε πολύ, επανέκαμψε γρήγορα και μάλιστα μέσα στην πανδημία τα πήγε πολύ καλά. Το 2020 τα έσοδα τη παγκόσμια αγορά έφτασαν τα 41 δισεκατομμύρια δολάρια, από σχεδόν 40 το 2019, και σύμφωνα με τι εκτιμήσει, το 2021 θα αυξηθούν κι άλλο. Καθότι τα ταξίδια με ιδιόκτητο ή νοικιασμένο σκάφο θεωρήθηκαν πιο ασφαλή τρόπο διακοπών, η ανάπτυξη αυτή κατά τα περίεργα καλοκαίρια που προηγήθηκαν ίσω και να ήταν αναμενόμενη. Μόνο το 2020 πουλήθηκαν σε όλο τον κόσμο πάνω από 310.000 σκάφη αναψυχή κάθε είδου και μεγέθου, 12% αύξηση σε σχέση με το 2019. Ωστόσο, καθώ δεν υπάρχει ενιαία κατηγοριοποίηση σε όλε τι χώρε, κανένα δεν ξέρει. Πόσα σκάφη αναψυχή υπάρχουν στον κόσμο σήμερα. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει, ο αριθμό του υπολογίζεται περίπου στα 30 εκατομμύρια σκάφη, με το 90% να είναι μικρού μεγέθου, με μήκο κάτω των 8 μέτρων. 6 εκατομμύρια από αυτά υπολογίζεται ότι βρίσκονται στην Ευρώπη, όπου 48 εκατομμύρια Ευρωπαίοι συμμετέχουν τακτικά σε δραστηριότητε που σχετίζονται μαζί του. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 170.000 σκάφη αναψυχής, εκ των οποίων 6.109 ήταν επαγγελματικά το 2019 αυτά τα νούμερα. Πρόκειται γενικά για μια αγορά που ακμάζει και στην Ελλάδα. Την περίοδο 2014 με 2018 ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου ήταν 3,4%. Τα έσοδα το 2018 πλησίασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, 433,4 εκατομμύρια για να είμαστε ακριβείς. Το 80% της ζήτησης προέρχεται βεβαίως από αλλοδαπούς τουρίστες. Στη χώρα μας, δε, υπάρχουν και 83 εταιρείες κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού από 45 που υπήρχαν το 2008. Αξίζει εδώ ίσως να γίνει μια ειδική αναφορά στην κατηγορία των megayachts, τα σκάφη μήκους άνω των 24 μέτρων. Αυτά τα σκάφη κατά κανόνα απευθύνονται σε άτομα υψηλού εισοδήματος και έχουν δύο ιδιαιτερότητες. Χρειάζονται εξειδικευμένε υποδομέ στου τουριστικού λιμένε, μεγαλύτερε θέσει πρόσδεση, ειδικέ λιμενικέ υπηρεσίε και έχουν πολύ σημαντική οικονομική επίπτωση στα λιμάνια που επισκέπτονται. Όπω αναφέρεται στην έρευνα, ένα μέγαγιοτι μήκου 40 με 60 μέτρων σημαίνει δαπάνε σχεδόν 100.000 ευρώ κάθε εβδομάδα, ποσό που περιλαμβάνει την άβλωση, που είναι περίπου τα μισά, τι προμήθειε του σκάφου, τα κόστη του πληρώματο και τι δαπάνε των επιβατών. Είναι ένα υποσύνολο τη αγορά που όμω αυξάνεται ραγδαία. Πλέον υπάρχουν περίπου 8.500 MW σε όλο τον κόσμο. Περίπου 350 από αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα. Είναι ενδιαφέρον δε ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από του μεγαλύτερου στόλου πολύ μεγάλων σκαφών αναψυχή, μήκου άνω των 40 μέτρων, στον κόσμο. Σύμφωνα με έρευνα του 2018, από τα σχεδόν 5.000 τέτοια σκάφη στον κόσμο. Τα 407 ανήκουν σε πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν τα περισσότερα, με τους Ρώσους να ακολουθούν με 168 και στην τρίτη θέση να βρίσκουμε, ίσως αναπάντεχα, τους Έλληνες με 107. Βεβαίως, τα σκάφη αναψυχής, κάθε είδους και μεγέθους, χρειάζονται λιμάνια για να δέσουν, να ελιμενιστούν, όπως το λέμε στην έρευνα. Οι τουριστικοί λιμένες που αναφέρονται σε αυτή την έρευνα περιλαμβάνουν, όπως ορίζει και η νομοθεσία, τις μαρίνες, τα καταφύγια και τα αγκυροβόλια, όπου ελιμενίζονται σκάφη αναψυχής. Αυτές οι τρεις μορφές διαφέρουν μεταξύ τους, κυρίως ως προς τις προδιαγραφές τους. Οι μαρίνες διαθέτουν χερσαίες και θαλάσσες υποδομές πολλών τετραγωνικών και προσφέρουν μια ποικιλία υπηρεσιών σε σκάφη αναψυχής. 
Τα καταφύγια έχουν μικρότερο αριθμό θέσεων και προσφέρουν μόνο τι απολύτω απαραίτητε παροχέ, ενώ τα εγκυροβόλια βρίσκονται σε προστατευμένου όρμου, λίμνε ή ποταμού, δεν περιλαμβάνουν μόνιμε κατασκευέ και έχουν μόνο τι βασικέ υποδομέ. Όπω συμβαίνει και με τα σκάφη αναψυχή, κανένα δεν γνωρίζει ακριβώ πόσοι τουριστικοί λιμένε υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Δεν υπάρχουν δεδομένα με ενιαία μορφή, καθώ διαφορετικοί φορεί από διαφορετικέ χώρε μετρούν με διαφορετικό τρόπο και χρησιμοποιώντα διαφορετικά κριτήρια του λιμένε του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλησαν οι ερευνητέ, στην Ευρώπη υπάρχουν σήμερα περίπου 11.000 τουριστικοί λιμένε, που διαθέτουν περίπου 1,1 εκατομμύρια θέσει ελιμενισμού, με τι βόρειε χώρε να έχουν κατά κανόνα περισσότερου, αλλά μικρότερου λιμένε από τι νότιε. Το πόσου λιμένε έχει κάθε χώρα βεβαίω επηρεάζεται από πολλού παράγοντε, όπω η μορφολογία και το μήκο τη ακτογραμμή τη, το αν έχει πλωτά ποτάμια και βεβαίω η κουλτούρα του λαού τη ω προ τη θαλάσσια αναψυχή. Το 38% των δανών διαθέτουν ένα σκάφο αναψυχή, για παράδειγμα, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στη Γαλλία είναι μόλι 5%. Κάτι επίση ενδιαφέρον και αξιοσημείωτο. Σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε πλην τη Ιταλία υπάρχουν λιγότερε θέσει ελιμενισμού από ότι τα δηλωμένα σκάφη αναψυχή. Κάτι που δημιουργεί το εύλογο ερώτημα πού ελιμενίζονται τα υπόλοιπα. Το μεγαλύτερο μέρο τη απάντηση έχει να κάνει με το ότι τα σκάφη με εξολέμβιε μηχανέ χρησιμοποιούνται μόνο μερικέ περιόδου του χρόνου. Και δεν καταλαμβάνουν θέσει ελιμενισμού το υπόλοιπο διάστημα, επειδή σταθμεύουν στην ξηρά. Και πάλι όμω, οι θέσει ελιμενισμού που υπάρχουν διαθέσιμε στην Ελλάδα καλύπτουν μόνο το 41,8% του υπόλοιπου στόλου σκαφών αναψυχή. Από ό,τι φαίνεται, τα υπόλοιπα σκάφη βρίσκουν θέσει σε εγκαταστάσει που δεν είναι δηλωμένε ω τουριστικοί λιμένε. Για παράδειγμα, πάνω από 40 λιμάνια στην Ελλάδα εξυπηρετούν και σκάφη αναψυχή, έστω και χωρί να του προσφέρουν υπηρεσίε αντίστοιχη μια μαρίνα. Η κάποια άλλα σκάφη βρίσκουν θέσεις στα υπονομαζόμενα ορφανά λιμάνια που δεν είναι καθόλου καταγεγραμμένα. Μέχρι σήμερα το νομικό πλαίσιο που διέπει τη δημιουργία τουριστικών και λιμενικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα ορίζεται από το νόμο 2160 του 1993. Ο νόμος αυτός μεταξύ άλλων ορίζει και τι συγκεκριμένε θέσει και περιοχέ όπου μπορούν να χωροθετηθούν τουριστικοί λιμένε. Μέχρι σήμερα στη χώρα μα έχουν χωροθετηθεί 168 τουριστικοί λιμένε, οι οποίοι με βάση το σχεδιασμό περιλαμβάνουν περίπου 25.500 θέσει ελιμενισμού. Πρόκειται συγκεκριμένα για 12 λιμένε σε ξενοδοχεία, για 72 καταφύγια, 22 αγκυροβόλια και 62 μαρίνε. Παράλληλα, όπω είπαμε, υπάρχουν και άλλοι λιμένε που έχουν άλλε χρήσει. Αλλά συχνά εξυπηρετούν και σκάφη αναψυχή όπω το λιμάνι του Ηρακλείου τη Κρήτη, για παράδειγμα, ή το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη, που περιστασιακά εξυπηρετεί και μέγα γιότσου. Αλλά οι αποκλειστικά τουριστικοί λιμένε που έχουν χωροθετηθεί για τη χώρα μα είναι αυτοί οι 168. Εμφανίζονται όλοι ένα-ένα στο παράρτημα ένα τη μελέτη. Αυτοί οι λιμένε βεβαίω είναι χωροθετημένοι, αλλά δεν είναι όλοι υπαρκτοί. Από του 168 χωροθετημένου τουριστικού λιμένε στην Ελλάδα. Μόνο οι 37 λειτουργούν, διαθέτοντας στην πράξη 8.500 θέσεις ελιμενισμού για σκάφη. Πολλοί, ενώ έχουν χωροθετηθεί εδώ και δεκαετίες, δεν κατασκευάστηκαν ποτέ. Η Μαρίνα του Ηρακλείου Κρήτης, για παράδειγμα, χωροθετήθηκε το 1993, παραχωρήθηκε το 2003 και μέχρι σήμερα δεν έχει κατασκευαστεί. Από τις 62 χωροθετημένες μαρίνες, λειτουργούν σήμερα μόνο 23. Από τους 12 χωροθετημένους λιμένες ξενοδοχείων, λειτουργούν οι 9. Από τα 72 χωροθετημένα καταφύγια λειτουργούν τα 
και από το 22 χωροθετημένα αγκυροβόλια δεν έχει λειτουργήσει κανένα. Σε μια λίστα με τις θέσεις ελιμενισμού ανά χιλιόμετρο ακτογραμμή σε 16 χώρες η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία. Αλλά το ότι είναι λίγοι δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Αν και η νομοθεσία ορίζει ότι οι τουριστικοί λιμένες είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού, στην πράξη οι διάφορες αρμοδιότητες που τους αφορούν κατακαιρματίζονται σε διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το 2012, για παράδειγμα, 17 τέτοιοι λιμένες πέρασαν στην ιδιοκτησία του ΤΑΙΠΕΔ. Μετά από την ιδιωτικοποίηση δύο από αυτούς, των Μαρίνων Αλίμου και Χίου, σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ έχει στην ιδιοκτησία του τους υπόλοιπους 15. Στη διοίκηση διαφόρων μαρινών και άλλων τουριστικών λιμένων Εμπλέκονται και τα κρατικά λιμενικά ταμεία, τα δημοτικά λιμενικά ταμεία, οι οργανισμοί λιμένων που λειτουργούν ω ανώνυμε εταιρείε, τουλάχιστον τρία διαφορετικά υπουργεία τουρισμού, εσωτερικών και οικονομικών, και σε κάποιε περιπτώσει και το ΤΑΙΠΕΔ, δημιουργώντα έτσι ένα ομιχλώδε καθεστώ λειτουργία και διοίκηση. Στο τρίτο κεφάλαιο τη έρευνα αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο και η πολυπλοκότητά του σε αρκετή λεπτομέρεια. Παρουσιάζονται οι διαδικασίε για την περιβαλλοντική διαδότηση για την παραχώρηση των τουριστικών λιμένων, ενώ παρουσιάζονται και τα όσα περιλαμβάνουν τα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια των περιφερειών της χώρας για τους τουριστικούς λιμένες. Με άλλα λόγια, έχουμε ένα από τα καλύτερα τουριστικά προϊόντα του κόσμου, με μεγάλη ζήτηση από σκάφη αναψυχής, ιδιόκτητα και επαγγελματικά, αλλά φαίνεται ότι δεν είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε ικανοποιητικά αυτή τη ζήτηση. Αφού αναδεικνύει τα προβλήματα και την ανεπάρκεια του ελληνικού δικτύου τουριστικών λιμένων, προχωράει σε τρει κατευθύνσει. Παρουσιάζει καλέ πρακτικέ από δύο άλλε χώρε, την Ιταλία και την Κροατία, επισημαίνει μια σειρά από πολιτικέ που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν τι επενδύσει και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών γρήγορα και καταλήγει σε εκτιμήσει για το πιθανό όφελο στην ελληνική οικονομία, αν κατορθώναμε όντω να επενδύσουμε σε αρκετού από του τουριστικού λιμένε που έχουν ήδη χωροδοτηθεί. Όσον αφορά τα παραδείγματα των άλλων χωρών, έχουν ενδιαφέρον μεταξύ άλλων και επειδή δεν μοιάζουν μεταξύ του. Οι ερευνητέ είδαν την περίπτωση τη Κροατία. Και εκεί βλέπουμε μια χώρα που άρχισε από νωρί να χαράσει στρατηγική για την ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού. Για την περίπτωση τη Κροατία, ακούμε τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, Θάνο Πάλι. Στην περίπτωση τη Κροατία, για παράδειγμα, είδαμε μια χώρα η οποία άρχισε από νωρί να χαράσει στρατηγική για την ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού. Μεταξύ άλλων, στην Κροατία τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι για τον αριθμό μαρινών και τι θέσει ελιμενισμού που οι οποίε χρειάζονται. Επέλεξαν μάλιστα υποβαθμισμένε περιοχέ για να χωροθετήσουν, για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνονται και πρώην βιομηχανικέ περιοχέ, λατομία κτλ., ώστε να πυροδοτήσουν την ανάπτυξη των μαρινών. Παράλληλα, περιόρισαν τι γραφειοκρατικέ διαδικασίε και εφάρμοσαν σύγχρονα μοντέλα διοίκηση για του φορεί διαχείριση των λιμένων, ενώ έδωσαν και πολύ μεγάλη έμφαση στην πράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αποτέλεσμα τη στρατηγική αυτή, σήμερα η Κροατία διαθέτει 692 εταιρείε ναύλωση τουριστικών σκαφών αναψυχή, οι οποίε διαχειρίζονται περίπου 3.600 σκάφη. Συνολικά, τα σκάφη αυτά θα χρησιμοποιούν 640.000 τουρίστε κάθε έτο. Η χώρα αυτή πλέον έχει και 140 τουριστικού λιμένε, 17.000 θέσει ελιμενισμού, παράγοντα ετήσια αίθουσα σε 95 εκατομμυρίων ευρώ και 92.000 θέσει εργασία στον κλάδο. Για την περίπτωση τη Ιταλία, θα μα μιλήσει ο συντονιστή τη έρευνα και αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Γιώργο Βαγγέλα. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, η κατασκευή μια καινούρια μαρίνα στην Ιταλία απαιτούσε 45 διαφορετικέ διοικητικέ πράξει και περίπου 20 χρόνια για να υλοποιηθεί. Όλα άλλαξαν το 1997, όταν το Ιταλικό Υπουργείο Μεταφορών πέρασε ένα νόμο 
ο οποίο απλοποιούσε τι διαδικασίε παραχώρηση, έθετε συγκεκριμένα χρονικά όρια για κάθε διαδικασία και ξεκαθάριζε τι αρμοδιότητε μεταξύ Υπουργείων, Φορέων και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αποτέλεσμα, οι τουριστικέ νημινικέ υποδομέ τη Ιταλία αναβαθμίστηκαν αργαία. Σήμερα η χώρα διαθέτει 546 τουριστικού λιμένε με περίπου 184.000 θέσει λιμενισμού. Και αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η μόνη χώρα η οποία έχει περισσότερε θέσει λιμενισμού από ό,τι σκάφη. Αναλύοντα τώρα την ελληνική περίπτωση, οι ερευνητέ εντόπισαν και επισήμαναν τα βασικότερα προβλήματα που μα κάνουν να απέχουμε από τη θέση των ανταγωνιστών μα στη Μεσόγειο. Την απουσία κεντρική εποπτεία του δικτύου λιμένων και τη εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία. Μέχρι την απουσία ενό ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού εν γέννη και από το θέμα τη χωροθέτηση που δεν πραγματοποιήθηκε στη βάση ενό οριστικού σχεδιασμού, αλλά κυρίω με άξονα επιμέρου αποφάσει τη αυτοδιοίκηση, μέχρι τι προβληματικέ διαγωνιστικέ διαδικασίε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό το τελευταίο ήταν η διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση τη Μαλίνα του Αλίμου, για παράδειγμα, που ξεκίνησε το 2013 και τελείωσε το 2020. Με αφετηρία τα παραδείγματα των άλλων χωρών και με άξονα τι παθογένειε που εντοπίζονται στο εγχώριο σύστημα, οι ερευνητέ προτείνουν τη διαμόρφωση μια ολιστική στρατηγική προσέγγιση για το θέμα και στην Ελλάδα. Μα λέει ο κ. Βαγγέλα. Το προτινόμενο σχέδιο στρατηγική διοίκηση αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση ενό εθνικού στρατηγικού πλάνου για του τουριστικού λιμένε. Αποτελείται από τέσσερι πυλώνε και κάθε πυλώνα περιλαμβάνει συγκεκριμένε στοχευμένε δράσει. Οι σημαντικότερε δράσει που προκρίνονται από τη μελέτη είναι δύο. Πρώτον, η αξιολόγηση του δικτύου των ήδη χωροθετημένων τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων, επιλέγοντα τι κατάλληλε περιπτώσει λιμένων οι οποίοι μπορούν να ολοκληρωθούν κατασκευαστικά. Και δεύτερον, η αναμόρφωση τη διαγωνιστική διαδικασία τη παραχώρηση των τουριστικών λιμένων. Οι ερευνητέ τονίζουν δε τον κομβικό ρόλο του Υπουργείου Τουρισμού για τι προτινόμενε αλλαγέ. Ο κ. Πάλι μα λέει. Ε, το Υπουργείο Τουρισμού αποτελεί το φορέο ο οποίο καλύτερα αναλάβει τι πρωτοβουλίε διαμόρφωση και προώθηση τη υλοποίηση των αλλαγών που απαιτούνται, αλλά και τι παρεμβάσει με στόχο τη βελτίωση του δικτύου των τουριστικών λιμένων και των παρεχόμενων από αυτού υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, οι ερευνητέ προτείνουν τη δημιουργία μια αναβαθμισμένη Διευπουργική Επιτροπή Εργασία για την επεξεργασία συνεργατικών πολιτικών, προκειμένου να διαμορφωθούν οι συνθήκε και οι απαραίτητε διαδικασίε που θα διευκολύνουν την εφαρμογή ενιαίων στρατηγικών ανάπτυξη. Προσέλκυση και οριστικοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Επίση, πάρα πολύ σημαντικό, η μελέτη διατυπώνει εναλλακτικά σενάρια στη βάση τη εφαρμογή του προτινόμενου σχεδίου στρατηγική διοίκηση για να δούμε τι θα κερδίσουμε αν εφαρμοστούν όλα αυτά. Οι ερευνητέ, λαμβάνοντα υπόψη τι νέε θέσει ελιμενισμού που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, το υφιστάμενο δίκτυο χωροθετημένων τουριστικών λιμένων, Χρησιμοποιώντα δεδομένα από πρόσφατε μελέτε οικονομικών επιπτώσεων τη αγορά των τουριστικών λιμένων αλλά και των σκαφών αναψυχή, προχωρούν σε εκτίμηση των επιπτώσεων κάθε σεναρίου τόσο σε οικονομικού όρου όσο και σε όρου θέσεων απασχόληση. Μα λέει ο κ. Βαγγέλα. Σύμφωνα με το βέλτιστο σενάριο που προβλέπει το σχέδιο στρατηγική, το 30% των χωροθετημένων αλλά μη κατασκευασμένων θέσεων ελιμενισμού θα κατασκευαστεί, προσελκύοντα ιδιωτικά κεφάλαια στην ελληνική οικονομία. Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία 5.164 νέων θέσεων ελιμενισμού σκαφών αναψυχή σε εύρο δεκαετία, εντό τη οποία χρονική περίοδου τα συνολικά έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι από το έτο 2031 και μετά, οι νέε αυτέ θέσει ελιμενισμού θα συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία άμεσα και έμεσα περίπου 602,7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ θα συντηρούν και 8.422 θέσει εργασία σε επίσημη βάση. Το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα είναι αναπόδραστο. 
Η έστω και μερική κατασκευή των θέσεων ελιμενισμού που έχουν ήδη χωροθετηθεί αλλά λιμνάζουν εδώ και πολλά χρόνια μπορεί να αποδώσει σημαντικά έσοδα στην εθνική οικονομία ενώ μπορεί να συνεισφέρει πολύ θετικά και στην απασχόληση. Διαβάστε όλη την έρευνα στο διανέωση.org.